0: Muito bom ter você aqui com a gente, você que vai ter contato com esse material depois, ou você que está aqui nos acompanhando nesse momento ao vivo, em Campinas, ao redor do Brasil, no mundo, não importa, seja muito bem-vinda, é muito bom, muito bem-vinda, é muito bom nós estarmos aqui para continuar essa série Contra Cultura, Vida e Missão Sem Prédios ou Eventos. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Mais do que nunca, nós precisamos de uma contracultura. Mais do que nunca. A SaferNet, é uma ONG que monitora violações de direitos humanos na internet, divulgou que os crimes de ódio, preste atenção, os crimes de ódio na internet aumentaram 5 mil por cento desde o início da pandemia. Já nos primeiros meses da pandemia houve uma explosão de crimes de ódio. Ou seja, nós estamos enfrentando hoje dois vírus: primeiro, o novo coronavírus. Segundo, o vírus do ódio. O vírus do ódio, a cultura do ódio. E eu acredito que essa Cultura do ódio, esse vírus, ele tem muito a ver com os atuais debates acalorados, político-ideológicos. E infelizmente, eu digo infelizmente, muitos cristãos, sobretudo líderes religiosos, estão se digladiando e, e transformando as redes sociais num verdadeiro... Campo de batalha. E isso tem sido letal. Letal. Para o testemunho da igreja. No nosso país. Eu vou. Retomar. Um livro que eu já citei. Eu acho muito importante. Para o momento que nós estamos vivendo. Nesse livro aqui. Bad Religion. Como nós nos tornamos uma nação de hereges. O... Ross Dudette, que é um católico conservador, um analista político e um colunista do jornal The New York Times, listou quatro heresias que têm destruído o impacto positivo da igreja na sociedade americana. Destruído. E é interessante que uma dessas heresias é o que ele chama de nacionalismo religioso. Ou seja, a política operando como religião. Em outras palavras, o engajamento político, movido à paixão religiosa, levou alguns cristãos para o lado direito, outros cristãos para o lado esquerdo do ringue, destruindo o impacto positivo da igreja americana. E arrefecendo o testemunho do Evangelho naquela nação. Isso já está acontecendo no nosso país e a tendência é que isso piore nos próximos meses. Nas últimas mensagens, nós aprendemos como o Evangelho recalibra, reorienta, ressignifica as nossas mais diferentes relações. A relação entre o governador e o governado. A relação entre o empregador e o empregado. A relação entre marido e mulher. E nesse momento, a gente vai ouvir o que Pedro tem a dizer sobre as nossas relações. Sobre o relacionamento dos membros, das pessoas, da família da fé. E ele vai fazer isso apresentando cinco virtudes. Um grande desafio. E um testemunho incrível. Cinco virtudes, um grande desafio e uma promessa, uma promessa incrível. A gente vai começar pelas cinco virtudes. Preste atenção no que diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e Humildes, olha só, tenham todos o mesmo modo de pensar. A primeira virtude trazida por Pedro é a unidade, unidade. É interessante que esse termo aqui, tenham todos o mesmo modo de pensar, no grego é homofron, homo mesmo, from pensamento. Tenham todos o mesmo modo de pensar. Eu optei por colocar... A unidade com virtude, porque essa é a intenção do homofron, do mesmo modo de pensar. Ter o mesmo modo de pensar, preste atenção, não significa uniformidade em tudo. Homofron, ter o mesmo modo de pensar, significa unidade no essencial. Os cristãos podem divergir por várias razões. E até devem divergir, faz parte da nossa vida termos posicionamentos diferentes. No entanto, os cristãos precisam estar unidos ao redor de pontos, pontos centrais, pontos fundamentais, pontos basilares, sobretudo da fé. Nós precisamos estar de acordo e unidos de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que Jesus Cristo morreu... E ao terceiro dia ele ressuscitou. De que a igreja existe para glorificar a Deus. Vivendo como povo de Deus em missão no mundo. Unidade é isso. Unidade não significa uniformidade em tudo. Unidade significa unidade. Unidade naquilo que é mais básico, fundamental, basilar e essencial. Isso vai ajudar a gente a não romper com pessoas quando eu penso no básico, no essencial, nos pontos centrais e não no que é periférico, eu consigo construir relações mais saudáveis, mais duradouras. Os pontos centrais ao redor dos quais nós nos unimos devem ser mais fortes do que as questões periféricas que nos separam ou que nos dividem. Tem uma frase que define muito bem o homofron, ou ter o mesmo modo de pensar. Eu acho essa frase mais do que nunca essencial para a gente nesse momento que a gente está atravessando do nosso país. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em tudo, amor. Sempre quando eu ouço alguém, dizendo assim para mim, pastor eu quero, eu quero mudar de igreja. Geralmente eu faço algumas perguntas, tais como, o seu pastor tem sido fiel à palavra de Deus nas pregações dele? A sua igreja tem pregado o evangelho? Tem falado de Jesus? A sua igreja tem... Cuidado Dos membros da comunidade pastoralmente A sua igreja tem servido o mundo A sua igreja tem feito a missão de Deus na história A sua igreja é assim Se as respostas são afirmativas Eu geralmente digo para essa pessoa para essas pessoas Que possivelmente, possivelmente Eu não estou dizendo que é Mas possivelmente questões que deveriam ser Periféricas para ela Se tornaram centrais isso é muito ruim, porque isso não contribui com a unidade. Unidade não é uniformidade em tudo. Unidade é nós estarmos firmados ao redor de pontos centrais da nossa fé. Primeira virtude, unidade. A segunda virtude é a compaixão. Pedro diz, sejam compassivos, sejam Compassivos, no original simpatês, é um termo formado por duas palavras, sim, junto, patos, sentimento. Simpatês, de onde vem a nossa palavra simpatia? O que, que simpatês significa? Simpatês ou compaixão significa sofrer junto, é compartilhar a dor de alguém como se a dor dessa pessoa fosse a sua dor. Simpatês, mas olha... Vamos combinar uma coisa? Está difícil, mas está muito difícil encontrarmos hoje pessoas que encarnam o simpatês. Está difícil, está complicado. Veja, nós estamos tão ávidos por convencer as pessoas com os nossos argumentos que nos esquecemos de oferecer a elas primeiro os nossos sentimentos. É a pessoa que defende raivosamente um lockdown, sem se compadecer do pai de família que perdeu seu emprego nessa pandemia por causa do lockdown. Ou a pessoa que raivosamente defende a abertura de tudo, preocupada com o seu sustento, sem se compadecer com milhares e milhares e milhares de famílias que estão em luto, vitimadas por essa pandemia, por esse vírus. Nosso chamado primário é se compadecer, não convencer. Essa é a nossa missão prioritária, é se compadecer em primeiro lugar. Porque quando nós nos compadecemos as pessoas e ganhamos o coração delas, nós ganhamos também o direito de sermos por elas ouvidos. Isso me faz lembrar de uma imagem a verdade de um abraço que foi dado dentro de um hospital de campanha lá no interior do Amazonas. Eu acho essa imagem incrível. Ao ver o desespero do Emerson, um rapaz com síndrome de Down e com Covid-19, que estava aterrorizado diante da necessidade de usar essa máscara de oxigênio, o enfermeiro Raimundo se aproximou dele, o abraçou e depois disso ele pôde fazer o procedimento com o Emerson. Antes de convencer o Emerson a usar a máscara de oxigênio, o Raimundo se compadeceu do Emerson. E eu acredito, eu acredito, que a melhor forma de nós convencermos alguém em muitas situações é nos compadecendo dessa pessoa. Se compadecer é o melhor argumento para convencer alguém. Compaixão. Unidade. Compaixão. E a terceira virtude é o amor fraternal. Despedo. Pedro, amem-se fraternalmente, amem-se fraternalmente. É interessante que Pedro utiliza essa expressão do amor fraternal para se referir à família biológica, já no começo da sua carta. Amor fraternal. Agora, ele aplica o amor fraternal à família da fé, à comunidade da fé. É interessante isso, porque... Pedro está dizendo que nós fazemos parte de uma mesma família. Nós temos o mesmo Pai Celestial e portanto nós, diferentes do jeito que nós somos, divergindo do jeito que nós divergimos. Nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, fazemos parte de uma mesma família. Quais as implicações disso? Primeira implicação... Nós precisamos construir relacionamentos sólidos, fortes, verdadeiros e profundos na esfera da família da fé, como acontece na esfera da família biológica. Amor fraternal. E deixo dizer uma coisa para você, eu acredito piamente que a melhor maneira de nós colocarmos em prática essa virtude do amor fraternal é em grupos pequenos, é em pequenos grupos, é a melhor maneira de você amar fraternalmente. Então, estou desafiando você nesse momento a, por exemplo, se engajar em um dos nossos grupos pequenos, grupos pequenos que nós temos na nossa comunidade, e nós temos visto testemunhos incríveis, incríveis, de gente que tem amado fraternalmente, e que tem sido amada fraternalmente, no contexto dessa pandemia, em meio aos nossos grupos pequenos. Tem aí na tela do seu computador, da sua TV, um QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular, e você vai ser levado aos nossos grupos pequenos, algumas informações referentes aos nossos grupos pequenos, Pequenos, e eu encorajo você, no final desse encontro, se engajar, caso você não esteja engajado, de modo a colocar em prática, de fato, o amor fraternal. Essa é a primeira implicação. A segunda implicação tem a ver com as obrigações que nós temos uns para com, para com os outros. Da mesma maneira que nós temos obrigações para com a nossa família biológica, nós também temos obrigações para com a nossa família da fé. Deixa eu conversar com você aqui. Talvez você seja membro da Chácara Primavera, ou membro de outra comunidade evangélica, ou você está procurando uma igreja hoje para se engajar. Se você está procurando uma igreja, eu já ouvi isso e por isso eu estou dizendo para vocês, uma igreja em que você, ou na qual você não precise é, dar satisfação da sua vida a ninguém, uma igreja na qual você possa entrar e sair, é, sem que ninguém note você, você quer simplesmente ali sentar assistir ao culto, ir embora, sem ter conexão com ninguém, e se você achar essa igreja, a primeira coisa que você tem que fazer... é questionar se essa igreja é de fato uma comunidade formada por discípulos e discípulas de Jesus, porque a igreja de Jesus é convocada a viver intensamente o princípio da mutualidade, exaustivamente repetido no Novo Testamento com imperativos. Amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, servi uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, visitai uns aos outros e assim por diante. Por isso, por isso, o ídolo do individualismo tipicamente ocidental, que esmaga o bem coletivo, precisa ser urgentemente desafiado pela virtude do amor fraternal. Unidade, compaixão, amor fraternal. E tem essa quarta virtude importantíssima para nós, para a família da fé, para os nossos relacionamentos diversos, que é a misericórdia. Pedro diz, sejam misericordiosos, sejam misericordiosos, é impossível, é impossível ser manso com alguém, quando eu me relaciono com esse alguém com base nos méritos dele ou dela, é impossível, porque quando essa pessoa não corresponde às minhas expectativas, quando ela não faz por merecer o meu amor, e geralmente isso acontece nas mais diferentes relações, eu fico com raiva dela, eu fico irado com ela, eu fico com ódio dela. A única coisa, a única coisa que pode vencer o ódio, a raiva, o ressentimento nessas relações, quando nós não temos a contrapartida do outro, do cônjuge, do irmão, da irmã, do filho, da filha, do pai, seja de quem for, a única coisa que pode vencer a raiva, o ressentimento e o ódio, é a misericórdia, é a misericórdia, porque a misericórdia faz o bem sem olhar, para os méritos de alguém. Esse é o grande desafio que a gente tem. Foi o que Jesus pediu da gente. Jesus falou. Eu não quero o zelo religioso. Eu quero a misericórdia. Eu não quero sacrifícios, eu quero a misericórdia. Para Jesus, demonstrar misericórdia é muito mais importante do que praticar o zelo religioso. Eu só estou aqui hoje a minha vida toda. Ela, ela não foi construída a partir dos meus méritos, do que eu fiz de bom. A minha vida foi marcada pela misericórdia de muita gente que Deus colocou no meu caminho e que olhou para mim, não pelas lentes dos meus méritos mas pelas lentes da misericórdia, e talvez a sua vida também seja fruto e reflexo disso. Quarta virtude é a misericórdia, e a quinta e última virtude é a humildade, Pedro diz, e sejam humildes, humildes. A humildade não era uma virtude, no Império Romano, lá no primeiro século. Pelo contrário, ser humilde era ser fraco, insignificante, miserável, pobre. Ninguém queria ser humilde naquele contexto. Era um insignificante. Então, dizer para alguém ser humilde naquele contexto era absolutamente louco, contracultural. O que significa humildade? Deixa eu conversar com você aqui. Humildade, a nossa palavra humildade, vem do termo em latim humus, que tem a ver com, com pó, com terra, com chão, talvez partindo da premissa bíblica de que todos os seres humanos são filhos da terra, são pó, vieram do pó e vão voltar para o pó, todos os seres humanos, por mais poderosos e ricos e famosos que sejam, um dia voltarão ao pó, são filhos da terra, são frágeis, ou talvez porque... O humus faça referência ao mesmo chão que todos os seres humanos pisam e que nivela cada um deles. Ou seja, humilde, etimologicamente falando, é aquele que não olha para as pessoas de cima para baixo, porque está pisando no mesmo chão. Mas a humildade ensinada por Cristo ela vai muito além. A humildade ensinada por Cristo ensina. Aquele que está no topo da pirâmide social, a servir quem está na base dessa pirâmide. A humildade ensinada por Cristo ensina aquele que está no primeiro lugar do pódio, a servir quem está no último lugar da fila. Ensina aquele que está em cima de um palco a servir aqueles e aquelas que estão no auditório. Isso é humildade, veja, Pedro nunca negou a legitimidade de liderança na sociedade, na igreja, na família, nunca. Mas Pedro recalibra, ressignifica, reorienta todas essas relações que envolvem liderança a partir da humildade. Ou seja, a humildade ensinada por Cristo faz com que o governador sirva o governado. Atuando com justiça, com integridade, tratando da coisa pública como coisa pública. E não como o quintal da casa dele ou como o quintal da casa dela. A humildade ensinada por Cristo faz com que o empregador sirva o empregado. Construindo um ambiente saudável de trabalho. E dando um salário digno para ele. A humildade ensinada por Cristo faz com que o marido sirva a sua mulher. Agindo como um líder, mas exercendo essa liderança. Sacrificialmente, sendo capaz inclusive de morrer pela sua esposa. Como Cristo o fez pela sua igreja. O pastor Tim Keller... Diz que a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim como se eu fosse mais, nem pensar em mim como se eu fosse menos, é pensar menos em mim, menos em mim. Meu convite para você é que você passe todas as suas palavras, todas as suas ações por esses cinco filtros, ou essas cinco virtudes. Deixa eu recapitular com você. Unidade, compaixão. Amor fraternal, misericórdia e humildade. Passe cada palavra, cada ação sua por esses cinco filtros. Nas relações que você tem construído dentro da sua casa, fora da sua casa, mas sobretudo no contexto, no âmbito da família da fé. Isso vai promover a unidade. Isso tem a ver com compaixão. É uma atitude compassiva. Eu estou amando fraternalmente, fazendo isso, falando isso. Eu estou exercendo misericórdia. Eu estou sendo misericordioso com o meu pastor, com o meu líder de pequeno grupo. Com aquela pessoa que integra o meu pequeno grupo. Eu estou sendo misericordioso com a minha igreja, com o meu conselho, com os diáconos da minha comunidade. Eu estou sendo misericordioso com as pessoas. E por fim, eu estou sendo humilde. Eu estou usando as minhas prerrogativas para isso, porque foi o que Jesus fez. Jesus nunca negou ser o Senhor. Senhor. Dos seus discípulos. Mas Jesus nunca usou as suas prerrogativas divinas para ser servido. Pelo contrário, ele usou sempre as suas prerrogativas divinas para servir os seus discípulos. É difícil? É muito difícil. Esse é o grande desafio, porque às vezes, às vezes, você oferece essas cinco virtudes... E você não tem a contrapartida, do que você recebe é o mal. E muitas vezes, viver um estilo de vida contracultural... Vai promover o ódio das pessoas, a raiva das pessoas, a indignação das pessoas. Porque é contracultural é diferente, você está remando contra a maré. Você está indo na contramão dessa cultura do ódio vigente na nossa sociedade hoje. E enquanto você pode ter a admiração de muitas pessoas, você pode ter a carranca, o ódio, o mau humor de tantas outras. E o que Pedro diz para a gente fazer? Não retribua o mal com o mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigo. Por que ele diz isso? Porque é natural pagar o mal com o mal. Ou não é? Você ensina a criança a retribuir com o mal quando o amiguinho bate nela? Alguns pais talvez. Mas, geralmente não. Mas ela retribui, porque é natural, faz parte da gente. Natureza caída. Em desconexão com Deus de amor, o Deus criador, então nós retaliamos, nós nos vingamos, nós se retribuímos. No Antigo Testamento, a lei garantia que ofensor e ofendido tivessem danos equivalentes, olho por olho, dente por dente. Mas no Novo Testamento, Jesus ensinou o ofendido a dar uma resposta que o seu ofensor não merece. E é o que Pedro está dizendo aqui, Pedro está reforçando. Os discípulos de Jesus não são aqueles apenas que não retribuem mal com mal. Os discípulos de Jesus são aqueles que retribuem o mal com o bem. É um desafio grande, eu confesso. É mais fácil falar do que fazer. E eu acho que Pedro entendia isso, porque Pedro era um camarada também explosivo, temperamento forte, às vezes agressivo, truculento. Eu acho que para incentivar a gente na direção de viver essas cinco virtudes, encarar esse grande desafio, ele diz assim, com uma promessa incrível que eu citei para vocês, cinco virtudes... Um grande desafio e uma promessa incrível. Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Os versículos que nós estamos lendo aqui, até o versículo 12, são uma citação do Salmo 34. E o Salmo 34 promete o favor do Senhor, a proteção do Senhor, a provisão do Senhor sobre a vida do justo. É Deus abençoando o justo, aquele que vive segundo a sabedoria dele, não segundo a sabedoria do mundo, a sabedoria secular. Ele abençoa. Pedro está prometendo o mesmo, Pedro está prometendo, olha aqui. Pedro está prometendo. Que Deus vai dispensar o favor dele sobre a sua vida e vai proporcionar para você dias felizes à medida que você viver esse estilo de vida contracultural. Acredite nisso, seja encorajado por isso. Eu sei que é difícil. Pedro não está dizendo que você não terá nenhuma dificuldade. Você vai ter dificuldades porque ele já falou que a gente tem que retribuir o bem ou o mal com o bem. Ou seja, nós Teremos no nosso caminho grandes percalços, grandes dificuldades. Mas a promessa que Deus tem para você é que à medida que você escolher viver, segundo a sabedoria de Deus, segundo os valores e princípios que emergem do Evangelho, e não de acordo com essa cultura do ódio em vigência no nosso contexto hoje, que tem apodrecido o nosso tecido social, Deus vai abençoar a sua vida, Ele vai dar dias felizes para você. De que forma? Ele não vai especificar aqui quais são esses dias felizes, qual é essa bênção, mas Deus vai te abençoar de alguma forma. Ou pode ser que essa bênção tenha a ver com o versículo 12. O que, que diz o versículo 12? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal. Em outras palavras, Deus vai cuidar de você, Deus vai ouvir você e Deus vai tratar daqueles que ferem você. Deus vai cuidar de você, Deus vai ouvir você e Deus vai tratar. Daqueles que ferem você. Que promessa incrível. Mas eu sei que mesmo assim... É difícil. Não é fácil. Cultivar essas cinco virtudes... Mesmo... Tendo uma resposta antagônica... A tudo aquilo que você espera de uma pessoa... Amada. É muito complicado. É muito difícil. Parece digamos sobre-humano ou sobrenatural viver no contexto que a gente está vivendo hoje nesse cenário essa atmosfera contaminada por ira, por ódio por polarização, por intolerância a gente viver as virtudes do reino de Deus nos relacionarmos dessa forma e eu vou dizer para você que é difícil mesmo e não só é difícil como é sobre-humano e sobrenatural o único que encarna perfeitamente todas essas virtudes... A unidade, a compaixão, o amor fraternal, a misericórdia, a humildade... É Jesus. Jesus é quem ama os seus amigos... Com um amor diferente daquele que ele foi amado por esses amigos. Jesus é o único que consegue amar os seus inimigos inimigos que o odiavam, que o insultaram, que o mataram, a ponto de morrer na cruz por eles. Enquanto que muitos achavam que o Deus de Israel viria para a terra para matar os seus inimigos, o Jesus dos Evangelhos não é o Deus que vence os seus inimigos matando-os, sacrificando-os, mas é o Deus que vence os seus inimigos, morrendo por eles, e porque Jesus amou dessa forma? Porque Jesus se humilhou assim, porque Jesus se esvaziou assim, porque Jesus amou de maneira tão intensa, a ponto de morrer numa cruz, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e Deus concedeu a Jesus um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Cristo todo o joelho se dobre no céu e na terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Apenas olhando para Jesus, apenas andando com Jesus, apenas amando Jesus, nós seremos capacitados a amar do jeito que Jesus ama. Não há outra forma. E sabe qual é o resultado de amar assim? Você sabe qual é o resultado de amar assim? É esse aqui, ó. Foi Jesus quem disse isso. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Todos saberão que vocês são os meus discípulos. Se a igreja... Pelo menos a igreja. Estou falando do mundo. A igreja. Viver dessa forma. Pessoas verão na nossa comunidade nitidamente os sinais do reino de Deus. E terão em nós uma pequena antecipação da nova criação que Jesus veio inaugurar na sua morte e ressurreição. E um dia voltará para consumar. É isso, é o testemunho da igreja O testemunho da igreja, a missão de Deus no mundo Depende grandemente de nós assumirmos uma postura hoje Diante desse cenário caótico que nós estamos vivendo De vivermos os princípios e valores e virtudes Que emergem do Evangelho Vai ser um testemunho poderoso para o século 21. Talvez o maior de todos Por isso, qual é o meu desafio para você? Você pode até Ler comigo Aí da sua casa, com a sua família Vamos tentar? Cinco desafios Viver a unidade Num tempo de divisão Desafio de viver a compaixão Num tempo de falta de empatia O desafio de viver o amor fraternal Num tempo de individualismo O desafio de viver a misericórdia Num tempo de méritos E o desafio de viver a humildade num tempo de orgulho. Para isso, a gente vai ter que pagar um alto preço. Um altíssimo preço, porque não é fácil. Mas eu só vou me dispor a pagar esse alto preço para amar à medida que eu redescobrir o alto preço que Jesus pagou para me amar, para nos amar. Que Deus abençoe a sua vida.